0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise.
1: Kommt doch mit. Ja, Servus, mein Freund.
0: Servus, Servus. <lacht> Eben noch auf dem Freiplatz, jetzt schon im Studio.
1: Absolut. Ja, witzig, oder? Wir haben uns beide... Bilder zugeschickt vom basketball -Court heute.
0: Ja, wobei meins ist vom Freitag, muss ich
1: gestehen. Das ist ja wohl ein Commitment, dass wir bei diesem Wetter draußen in der sengenden Sonne auf dem Platz sind.
0: Ja, allerdings ist meins schon von gestern. <lacht> Insofern, <lacht> aber da war es nicht okay. minder, minder schön und, und sonnig. Insofern zählt das, glaube ich, auch noch.
1: <lacht> ich habe wieder mit jungen Leuten gespielt heute. Und die sind dann beeindruckt von meinem Alter. Und äh, dann sage ich denen aber immer so äh, beim Gehen, so und jetzt... Ähm, habe ich gut gespielt und brauche aber eine Woche, um wieder zu rehabilitieren. Mein Körper ja. Ja. wird morgen früh sagen, echt? Du hast schon gemerkt, du bist jetzt mittlerweile nicht mehr 20. Du bist nicht mehr 20?
0: Ach Mensch. Jetzt.
1: Nee, ich sehe aus wie 20, aber ich bin viel älter.
0: Sehr schön. Da siehst du mal, aber da warst du mutiger als ich. Bei mir waren auch so zwei junge Kerls am Spielen. Und dann dachte ich mir, Ja, so, so richtig gut sind die nicht. Könnte ich eigentlich One gegen Two, One, one on Two spielen? Ah, ja, okay und ähm, <lacht> habe es dann einfach nicht gemacht, habe dann nicht gemacht und dachte mir so, ah, ich habe jetzt ein paar Wochen lang gar nichts mehr gemacht und nicht gespielt überhaupt, vielleicht werfe ich erstmal ein bisschen und laufe so ein bisschen und dann sind die Jungs auch abgezicht und dann war ich echt, echt froh, weil ich war nach einer halben Stunde alleine auf dem Platz, so platt, <lacht> mhm. dass hätte ich da One und Two gespielt und ich bin ja ein bisschen competitive, dann wäre ich, wär ich vernichtet wahrscheinlich ja. und hätte nichts mehr machen können, aber so habe ich ein bisschen, ein bisschen getroffen, ein bisschen geworfen und beim nächsten Mal geht es dann ins Spiel.
1: Ja, ich glaube, wir können noch mal wieder gemeinsam auf den Platz gehen und vielleicht uns zwei Junge suchen und dann es drauf ankommen lassen, unser Ego noch mal pushen. Aber das gucken wir dann. Ich habe richtig Bock auf die Folge heute.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, eins noch, also ich fühle mich so ein bisschen dann, wenn ich mit dir spielen würde, wahrscheinlich wie White Man Can Jump, so die, die Jungs, die am Rande stehen und <lacht> eigentlich nicht gewählt werden und hoffentlich dann ein bisschen mehr können als das, nachdem sie aussehen.
1: <lacht> Ach, alles gut. Wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass wir beide ähnlich groß sind, ähnlich gebaut sind. Ich glaube, wir sind, wir sind beide schon für unser Alltag, können wir, glaube ich, ganz froh sein. Und wir haben ja auch das, äh, das nötige Fleckchen in unserem Herzen für Basketball. Und ich glaube, solange das da ist und wir Bock haben, ist doch ja, alles gut. Ja. ja, und das ist ja
0: auch ein Feedback gewesen. Ne? Da haben wir jetzt ja auch ein bisschen Feedback bekommen, auch nochmal von, von Zuhörern äh, bezüglich Basketball und Sport generell. Das fand ich ja ganz spannend, weil das ist ja immer wahrscheinlich eine Typfrage und eine, ja, wie, wie es vom Interesse aus ist. Aber ich habe ein schönes Feedback bekommen, dass da hieß, ich habe gar keine Ahnung vom, vom Basketball oder vom Sport, aber das, das ist irgendwie sympathisch, macht das weiter. Aber wenn ihr es macht, macht es ein bisschen langsamer. Weil wenn wir äh, dann doch in unserer Tiefe des, des Sports dann sind, dann habe zumindest ich die Tendenz, das lieber mal ein bisschen zügiger zu machen für diejenigen, die das nicht so sehr interessiert. Aber da kam raus... Ja, ein bisschen langsamer wäre hilfreich, weil dann können wir es besser nachvollziehen, auch wenn man den Sport nicht macht ja, und die Analogie vielleicht besser verstehen. Also nehmen wir uns zu Herzen, schauen wir dass wir wieder ein bisschen was mehr reinbringen.
1: Das können wir gerne machen. Und eine Sache, die ich vielleicht genau an diesem Punkt schon gerne erwähnen würde, ist, dass das Spielen auf dem Freiplatz, was wir ja vorwiegend mittlerweile machen, ein ganz anderes Spiel ist als in der Halle, im Verein im offiziellen Spiel. Während das offizielle Spiel ja, wie die meisten hier wahrscheinlich wissen, ein 5 gegen 5 ist auf dem ganzen Platz. Und vor allem in Europa äh, mit dem Fokus auf Spielzüge und Technik und gute Pässe ist das Spielen auf dem Freiplatz viel freier und floatiger und in der Regel auch nicht auf dem ganzen Court, sondern also für mich das Optimum ist 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Und da sind dann die die Moves eher halt das Pick and Roll, ne? also sich gegenseitig dann einen Block stellen und dann vorbeiziehen am Mitspieler, der ihm quasi dann dann den Weg absichert und dann rollt sich der Mitspieler ab, am besten in die richtige Richtung und ist dann nochmal frei für, für einen Pass. Also das ist ein ganz anderes Basketballspiel und ich spiele eigentlich mittlerweile nur noch, Gerne das, weil da die, die, die Rüstzeit, wirklich Spaß zu haben, viel geringer ist, als wenn ich mir überlege, wie das früher im Verein war. Da war ja das Training und Spielzüge studieren und so weiter und auch Krafttraining, das war ein Großteil der, der Zeit, die man investiert hat. Und eigentlich der spaßige Teil war eigentlich ein relativ kleiner Teil. Oder wie erinnerst du dich daran?
0: Ja, ich überlege gerade, doch, ich habe auch im Verein angefangen, aber habe immer parallel, ja, wie du auch immer, immer Streetball gespielt. Und es ähm, hilft einem natürlich schon auch auf dem Freiplatz, wenn du so ein bisschen Technik äh, kannst und die ganzen Geschichten, die du im Verein äh, gelernt hast. Der Spaß kommt bei mir beim freien Spiel. Und er kommt nicht zwingend bei einem Spielzug, den du, den du ja hundertmal rennst in einer Version und dann äh, mal gucken, welchen Exit du schaffst. Also sprich, ab welchem Pass gehst du dann zum Korb zum Beispiel. Das ist ja alles vordefiniert sozusagen. Ich bin da ganz bei dir. Mir hat das, äh, und Mir macht es immer noch sehr viel Spaß auf dem Freiplatz, gerade mit wenn es ein gutes Spiel ist, dann läuft es ja auch. Du lässt ja beim, beim Streetball ein bisschen laufen. Beim Basketball, wie es schon mal gesehen hat, ist ja alle paar Sekunden ein Pfiff, weil ein Foul ist, weil irgendein Fehler ist oder weil, weil irgendwas war. Und das ist immer eine Unterbrechung. Beim Streetball läuft es ja in der Regel. Ne? Das läuft weiter. Und tunlich sagt man ja auch nicht unbedingt, wenn es nicht gerade ein grobes Foul war, dann, dann lässt man weiterlaufen. Das finde ich sehr angenehm vom, vom Spielfluss. Du hast ja auch gefragt nach, nach, nach dem Flow. Ja? Dass man in diesen Flow kommt, dann einfach mal zu spielen, Kopf dabei, aber auch mit dem Herzen dabei. Absolut. Sag mal, hast du mit Streetball angefangen? oder mit, Also Streetball auf, auf dem Freiplatz oder ähm, im Verein? Oder wie, wie kam das bei dir von der Sequenz?
1: Ich habe tatsächlich mit Verein angefangen. Mein erster Tag mit einem Ball war tatsächlich in der Halle. Und äh, habe damit angefangen, aber... Bei mir hat dann parallel zum Verein dann die Leidenschaft auch für Streetball angefangen. Und ich muss sagen, Basketball in den 90er-Jahren in Deutschland war noch mal eine andere Nummer. Und das lag natürlich vor allem auch an der globalen Reichweite der Bulls und der NBA der 90er-Jahre. Das ist äh, gnadenlos nach Europa und in die restliche Welt rübergeschwappt. Und ich erinnere mich an unglaublich viele Turniere einfach. So Freiplatzturniere, die quer durch Deutschland äh, stattgefunden haben und gesponsert wurden von allen gängigen Marken. Adidas, ne Kennt, kennst du ja, Three on Three und Reebok und was weiß ich was alles. Und damals war also diese ganze Fankultur, Franchise, Schuhe, Musik, Filme, das war dann ein Riesending. Und ich glaube, ich bin auf dieser ganzen Welle mitgeschwommen, also sowohl im Verein, dieses strukturierte, technische Spiel, als auch dieses kulturelle, also draußen auf dem Freiplatz und mit allem, was ich gerade erwähnt habe, was dazugehört und ich habe beides sehr geschätzt und das war irgendwie so ein wie gesagt so eine Art Lifestyle in der Zeit auch und was geblieben ist wofür ich sehr dankbar bin ist natürlich wie du auch gerade gesagt hast die jahrelange erfahrung und auch das gedrillt werden im verein und die damit verbundene technik die du dann halt irgendwann kannst der ja, drauf hast die basics und natürlich den spaß auf dem freiplatz dann einfach das auch einzusetzen und ich glaube das ist auch der einzige große trumpf den man ins höhere alter dann noch hat dass man da ein paar Moves und ein paar ja, technische Finessen drauf hat, die dir dann doch äh, hin und wieder so einen Überraschungsmoment oder eher dem anderen, dem Gegner, einen Überraschungsmoment bescheren.
0: Ja, manchmal auch sich selbst, das stimmt, ja.
1: <lacht> speziell, speziell wenn, wenn dein Kopf schneller ist als der Körper. Genau, <lacht> das soll so vorkommen kann. Vorkommen, ja. <lacht> Andreas, du musst mich jetzt fragen, warum ich Bock habe auf die Folge heute.
0: Warum hast du Bock auf die Folge Folgeschosse?
1: <lacht> also, guck mal, wir haben doch, meine ich, 13 oder 14 Episoden schon aufgenommen, ja. glaube ich. Ja. Und wir hatten uns für heute ja vorgenommen, dass wir mal kurz auf Pause drücken und eine Retro machen. Überlegen, hey, wie waren das eigentlich für uns und wie haben wir angefangen? Und was haben... Was mich viele Leute auch gefragt haben, hey, wie bereitet ihr diese Episoden eigentlich vor? Und da haben wir ja eigentlich was Lustiges auch zu erzählen, oder? Vom Anfang, wie wir die erste Episode vorbereitet haben und wie das dann rauskam am Ende. Und was wir gelernt haben dadurch auch, durch diese ganze Journey. Und da habe ich Lust, drüber zu reden.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Finde ich, finde ich auch super. Ich bin jetzt versucht, in die erste Folge reinzuspringen, aber vielleicht... Erst nochmal, wie, wie, wie geht es uns gerade? 15 Episoden, meine ich, hätten wir jetzt äh, aufgenommen, das ist, müsste eigentlich mal 16 sein. Ähm, insofern hast du erstmal ein Grundfazit nach der Anzahl an Episoden, die wir jetzt gemacht haben.
1: Also ein Grundfazit ist sicherlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Episoden machen. Ich war natürlich hoffnungsvoll, dass das weiterläuft und wertvoll ist für den einen oder anderen Zuhörer und äh, Zuhörerin. Ich habe auch gehofft, dass wir es schaffen, das weiterhin in unsere Busy-Kalender unterzubringen. Haben wir, haben wir geschafft. Und ich hatte auch gehofft, dass wir weiterhin Spaß und Freude haben daran. Und das scheint ja nach wie vor der Fall zu sein. Und ähm, ich habe einiges sehr Interessantes auch gelernt mit dir in diesen Episoden und bei der Vorbereitung. Und deswegen ist mein Fazit erstmal, ich finde das ziemlich wertvoll für mich.
0: Ja, kann ich auch nur, nur wiedergeben. Ich meine, ich habe viel über dich gelernt auf der einen Seite. Ich habe viel über mich selbst gelernt, spannenderweise auch. Und äh, ja, wie du sagst, die, die, durch die Vorbereitung liest man ja vielleicht doch das eine oder andere oder hört man einen anderen Podcast rein. Ähm, und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich höre ja normalerweise und habe früher nie Podcasts gehört, äh, bis ich das hier aufgenommen habe und gemerkt habe, hm, wäre vielleicht sinnvoll, das mal woanders reinzuhören. Ja, man man, man also ich habe eine, eine Menge mitgenommen. Äh, auch dass wenn du über Themen sprichst, die die nochmal ganz anders wahrnimmst. Und vor allen Dingen, wenn, wenn du sie vier, fünf mal hörst, um sie dann zu schneiden oder schneiden zu lassen, ähm, du bei, bei ein paar Themen denkst, hm, da muss ich nochmal drüber nachdenken, was, was in dem Fall du oder auch ich selbst gesagt habe, teilweise oder einer unserer Gäste, das finde ich äh, ja, sehr, sehr spannend und äh, das, das halt auch nach. Und immer, wenn ich jetzt auch nochmal eine Folge sehe irgendwo ähm, oder auch eine Titlerlein höre und ich dann denke, dann denke ich, ja, stimmt, da war, da war irgendwas, was ich vielleicht auch mal mit ins, ins Arbeitsleben, in die Familie oder wo ansonsten mitnehmen kann. Das finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Mich hat letztens jemand gefragt, was ist der größte Benefit, den du hast von diesem Podcast? Und ich habe dann gesagt, es gibt viele und eins hast du ja auch ähm, erzählt, also die Connection, die wir beide haben als Freunde, ähm, wir, wir quatschen einfach über ein Thema und, und können da ja relativ offen explorativ versuchen, irgendwie die Wahrheit zu finden, weil hier geht es ja nicht darum, sich gegenseitig irgendwas zu beweisen, sondern wir sind da immer auf Augenhöhe unterwegs. Das ist cool sowieso. Aber ich glaube, der größte Benefit für mich ist, dass ich merke, wie man sich eigentlich auf so ein Thema vorbereitet. Und ich habe letztens jemandem erzählt, wie es dann mit unserer ersten Episode abgelaufen ist. Wir haben ja da eigentlich das Thema Vertrauen haben wir fast geskriptet und haben dann ja die erste Aufnahme wieder verworfen, weil wir gesagt haben, das ist ja total äh, Mucks. Das, <lacht> das, das will ich ja, ja. keiner anhören. <lacht> ja. <lacht> ich glaube eine Stunde lang haben wir gequatscht, oder? Ja, ja, ja. Na, Dann haben wir das halt fein getunt, das Format. Ne? Und ich hab dann, ich glaube, wir haben mittlerweile so ein bisschen den Dreh raus, wie viel man sich vorbereiten sollte auf so einen Podcast, damit es nicht auch einfach Free-Floating ist und keine Struktur hat. Aber dass es einen Sweet-Spot gibt, ne? also man kann auch Overpreparen Und Overpreparation macht dann nicht nur... Uns eigentlich fast redundant, sondern das nimmt auch diese Lockerheit und auch dieses Element der Überraschung raus aus dem Gespräch. Das ist wie so, ein, so eine übertriebene Präsentation, die man zu oft dann ausprobiert hat und wo die Folien dann perfekt sind und so weiter da ist dann dieses Element of Surprise ist dann nicht mehr da. Und ich glaube, dass bei einem Podcast das Interessante ist wirklich, dass es halt natürlich ist und so ein bisschen unplanbar auch ist. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, eine ganz gute Vorgehensweise gefunden, wie wir uns vorbereiten, aber nicht übertrieben abgestimmt sind.
0: Ja, ich glaube, es basiert auch auf, den, auf dem Typ, ähm, der, der man ist ja in dem Falle. Weil ähm, ich, ich gehe mal wieder ins Basketball jetzt rein. Ich habe ja, hab in, der, in der alten Herren vom TV Anfang angefangen. Also da waren Leute, die waren fast zu so alt oder noch älter als wir jetzt, zu dem Zeitpunkt, als ich mit 14, 15 angefangen habe zu spielen. Und die haben halt keine Systeme gespielt. Ja. Die haben einfach aus dem Bauch raus äh, gespielt, in der, in der Kreisliga B oder irgendwas, keine Ahnung, ziemlich weit unten. Aber hatten halt Spaß und haben halt sehr erfolgreich in dieser Liga gespielt. Wollten noch nicht aufsteigen, weil das wäre zu stressig gewesen. Ähm, haben aber viele Teams, die halt angefangen haben, und die Spielsysteme hatten äh, doch noch abziehen können, ja, die, die nämlich sehr verkrampft waren. Und die, die alten Herren, sehr unverkrampft mit der Erfahrung, einfach so ein wenig, ja, vorbereitet schon. Und die Laufwege wussten sie natürlich auch voneinander, aber haben keine Systeme in dem Falle gehabt. Das passt halt auf die Mannschaft. Ja, das passt halt auf die Spieler zusammen. Die haben auch so gut harmoniert, äh, wogegen du in anderen Mannschaften ja spielst. Und wenn du das versuchst, auch wenn die Einzelspieler vielleicht besser sein mögen, die sind gewohnt, das Systeme zu laufen. Ja, und das ist für mich ähnlich. Es kommt ein bisschen darauf an, was, was bist du gewohnt, wie, wie agierst du, wie arbeitest du, wie lebst du vielleicht auch normal. Und äh, ich glaube, da, da haben wir jetzt eine gute, gute Mischung äh, gefunden, das, was für uns passt. Und so ein Semi-Plan, Semi-Plan, ja, den wir ja immer haben mit so ein paar Punkten, die wir bringen wollen, aber äh, jetzt nicht zeitlich äh, getimt irgendwo. Aber das, das ist, glaube ich, äh, ein guter Kompromiss. Aber, weil du sagst, was der größte Benefit? Ich muss ja, muss ja ein bisschen lachen. Ich habe nämlich von unserem Hosting-Plattform die, die Abrechnung äh, bekommen, die, oder die Gutschriftrechnung in dem Fall. Und ein paar haben es ja gehört, wir hatten zwischendurch mal Werbung drin, ähm, wo ich gedacht habe, hä, was ist da los? Warum schaltet da jetzt jemand Werbung bei uns? Äh, fairerweise habe ich herausgefunden, hab ich habe ein Häkchen äh, falsch gesetzt und deswegen kam da Werbung. Und dann hatte ich ja die Hoffnung, hey, wir haben Werbung, ähm, vielleicht, vielleicht zahlt ja da anscheinend für jemand. Und die Abrechnung habe ich bekommen und was, was, was glaubst du, waren unsere
1: Einnahmen? Können wir ein Eis essen gehen mit der Familie?
0: Es wird ein sehr kleines Eis. Sag mal eine Zahl:
1: 15 Euro.
0: 15 Euro, also wir hatten es einen Monat lang. Ein Monat oder, oder ich glaube drei Folgen hatten wir insgesamt mit drauf.
1: Okay. Sag mal:
0: Drei Cent. <lacht> Also fairerweise ja, wurden also ein paar Kosten abgezogen. Wir haben ein bisschen mehr Umsatz gemacht, aber dann wurden ja auch irgendwelche Kosten verrechnet, die das Werbeschalten kostet. Also drei Cent positiv sind übrig geblieben, die mir jetzt überwiesen werden. Die teile ich mit dir. Ja, also
1: komm, ah, super, super. Ich bin mal gespannt, wie du einen Cent teilen willst. <lacht> aber komm, wir machen mit, mit das, das eh sein, am, ja. aus, aus Spaß an der Freude. Also ähm, ja, ich, ich glaube auch, wir haben dann guten... Weg gefunden. Was ich auch raushöre von dir, wenn ich mir die Basketball-Analogie äh, mal rausgreife von der Altherren-Mannschaft. Ich glaube, wenn man etwas macht, was einem Freude macht, Spaß macht, dann wird es meistens auch gut. Und das ist ja eigentlich so der Aufhänger, oder? Also für mich ist es zumindest so. Ich treffe mich da halt manchmal und dann Gibt es da so ein Thema, was ich so ganz spannend finde, interessant finde? Und weil ich nicht irgendwie äh, blöd drauf losquatschen will, bereite ich mich halt ein bisschen vor. Ne? Kann man ein bisschen gucken bei Statista und so weiter, kann ein bisschen recherchieren. Und dann redet man halt über Fakten. Und wenn man ein gutes Gespräch führt oder Frau, dann ist das Gespräch ja nicht ähm, dadurch charakterisiert, dass jemand versucht zu gewinnen, das Argument zu gewinnen. So Locker-Room-Talk. Sondern eigentlich ist das Ziel ja, ich sag mal, dass die Packing Order hinter sich lässt und überlegt, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Also was ist denn wirklich etwas, auf das man sich einigen kann? Und ich habe das öfteren gehört als Feedback von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir beide wohl vom Typ her sehr unterschiedlich sein, aber dass wir uns sehr gut ergänzen würden. Also nicht nur vom Stil oder der Stimme, sondern auch so vom, ja, vom Approach, wie man, wie man an ein Thema rangeht.
0: Ist ja auch spannend, ne? Dass wir, würdest du das privat auch so empfinden? Dass wir uns gut ergänzen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei euch da abends am Esstisch, gut, ich meine, unsere Frauen sind auch nicht äh, traurige Wesen, ne? Also, die, <lacht> die, die sagen dann auch, was sie denken, das ist ja auch gut so. Ähm, ich glaube, wir haben da schon auch so die Grundeinstellung, nicht so in den Confirmation Bias zu gehen. Und den anderen immer so zu bestätigen, sondern wir challengen uns auch sehr regelmäßig, aber es ist schon auch sehr fair und, und kooperativ. Aber ich glaube ja, also sowohl vom, vom Typ her, als auch von der Herangehensweise an Themen sind wir schon oft unterschiedlich. Ja. Also da habe ich schon den Eindruck, da kommt immer so ein anderer Impuls. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch über mich so sagen würdest doch, doch würde, würde ich auch sagen
0: und was ich ja spannend finde ich glaube wir oder ich weiß ja wir, wir teilen ja ähnliche Werte und trotzdem ist der Approach ein anderer mhm. und ich glaube die Zusammenstellung ja dass man sagt ich habe einen andere Erfahrungsschatz und habe auch andere Infoquellen die ich nutze und gehe auch an Themen anders ran und Persönlichkeitsbild ist anders aber die Wertevorstellungen die die sich überlappen führt glaube ich dazu dass es eine, trotzdem ein trotzdem harmonisches Bild irgendwo abgeht ja ein sich ergänzendes aber auch ein trotzdem noch zusammenpassendes so 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 würde ich es mal beschreiben.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren Andreas, wenn du an das Feedback so denkst, was du bisher so bekommen hast zum Podcast. Kannst du vielleicht teilen, was dir da so im Kopf noch hängen geblieben ist? Also, wer hat was gesagt dazu und was sind dann so in der Regel die Kommentare, die du so hörst und liest von den Leuten? Also auch gerne gemischt, ja? Also, muss jetzt nicht nur das Gute sein, wenn du irgendwie noch Sachen im Kopf hast, die wir besser machen können oder anders machen können. Würde mich auch mal interessieren. Was, was kam denn da so bisher?
0: Das erste Feedback, ich glaube, das kam aus deiner Richtung oder von deiner Frau. Und <lacht> spannend, wie ich, ich das aufgenommen habe. Ich saß ja im Auto und dann, dann hat es, ich glaube, mit einer Voicemail war es dann und da hieß dann, hey, ähm, ja, ich meine, hätte gesagt, du hast, du hast voll die Erzählerstimme. Ja. Ja. so für gute Nachtgeschichten mhm. und dann dachte ich mal, das heißt man schläft ein wenn ich was sage <lacht> nein ja, das war natürlich mein mein manchmal nicht zu häufiges aber doch doch ab und zu hervortretendes Defizit Orientierung die da rauskam ich dachte hm, kann ja eigentlich schön sein aber, aber nein ich, ich, ich fokussiere mich auf das was was vielleicht daran nicht passen könnte nee das das war natürlich so so ein Feedback zur zu Stimme ist 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 was was ja häufiger kam aber inhaltlich ähm, haben wir haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen sowohl von, von Themen oder manchmal hießen es mit zu oberflächlich ja, oder, oder auch hey da könnte da noch ein bisschen tiefer gehen also das, das an der einen oder anderen Stelle hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Daten gehabt oder auch mal eine Theorie die da reinstimmt und andere die sagen hey guckt dass ihr eure, eure Geschichten eure persönlichen Geschichten damit mit reinbringt und ich glaube das ist das, was für mich am, am, am stärksten resoniert, auch zu sagen, ja, ja, wir haben immer ein Thema und wir wollen noch ein paar Daten sammeln, aber ich nehme mit, dass, dass das Thema persönliche Geschichten, jetzt nicht nur vom Sport, sondern auch vom, vom, vom Berufsleben oder Familienleben, dass das so die Dinge sind, die, die dann doch interessieren, die uns vielleicht auch ein bisschen anders darstellen lassen. Ja? Die, die heißen natürlich auch, wir, wir öffnen uns dann ein wenig mehr und man erfährt was über uns, das, das hast du ja auch die Erfahrung gemacht, ich ja auch, dass Menschen einen ansprechen und auf einmal irgendwelche Lebensgeschichten rausziehen oder da schon darüber Bescheid wissen. Ähm, daran muss man sich halt auch dann gewöhnen oder ich muss mich daran gewöhnen zumindest. Aber ist es ist das, was, was ich als Feedback bekommen habe, was die Leute noch, noch mehr interessieren würde.
1: Mhm.
0: Was ist denn bei dir angekommen oder hängen geblieben?
1: Genau, also das eine ist tatsächlich das Gleiche dass ich gemerkt habe, man kann es eigentlich nicht allen recht machen. Weil manche Leute sind halt, so wie Aristoteles sagt, ne? also es gibt drei Arten der Kommunikatoren, ähm, Ethos, Pathos und Logos. Und es gibt halt Logos-Menschen, die gucken halt auf strukturierte Zahlen und so weiter, ne? auf Fakten, auf Daten. Und dann gibt andere Pathos, ne? die wollen dann die Geschichten hören und abgeholt werden, emotional abgeholt werden. Und ich habe auch genau die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich keinen... Approach haben kann, indem man es jedem recht macht. Und deswegen ist die Konklusion für mich, dass man das eigentlich so machen muss, dass man sich selbst wohlfühlt damit. Und ich denke, das haben wir auch äh, mittlerweile irgendwie gefunden, so eine Mitte, dass wir uns vorbereiten ein bisschen und dass wir dann natürlich auch ein paar Fakten an die Hand geben. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, ja, jeder, der Zugang zum Internet hat, kann sich die Sachen ja selber raussuchen. Ich glaube, das Interessante ist, ein Thema herzunehmen, dem Thema ein bisschen Struktur zu geben und dann nochmal anzureichern mit persönlichen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist etwas, was den Leuten schon irgendwie gefällt. Das Feedback, was ich immer wieder höre, was mir auch wirklich gut gefällt, ist, wenn sie sagen, hey, ich höre mir das immer an, wenn ich im Auto bin. Ich fahr auf dem, ich bin auf dem Weg dann zur Arbeit und dann höre ich mir das so an. Und für mich klingt das dann so, als würde das die Fahrt so ein bisschen interessanter machen oder so also ein bisschen anspruchsvoller machen oder inspirierender machen. Und das gefällt mir gut. Ich stelle mir das vor, also wenn mir Leute das dann so schreiben, ja, also ich höre mir das dann immer an auf meiner Reise, dann muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ich denke mir dann, ich mache das ja auch. Ich höre mir ja auch Podcasts an. Und für mich ist das irgendwie auch Quality Time. Also ich sitze dann im Auto und dann atme ich dreimal durch und dann mache ich den Podcast an und fahre los, das ist irgendwie schön. Und dann freue ich mich darüber, dass wir anderen irgendwie auch eine Freude machen können. Eine, eine andere witzige Sache, die mir, die mir immer wieder auffällt, ist, ich meine, ich habe ein paar Geschichten, die ich gerne erzähle, aber es sind ja nicht unendlich viele Geschichten. Das heißt, dann passiert es mir manchmal, es ist mir zweimal passiert bisher, dass ich einem Kollegen anfangen wollte, eine Geschichte zu erzählen, aber dann hat er gemeint, hier, stopp, die Geschichte kenne ich schon. Ich habe das in deinem, in deinem Podcast gehört, in der und der Folge. Da dachte ich, okay, toll, dann kann ich dir das jetzt sparen. Du weißt ja, wie die ausgeht. Oh, das
0: ist spannend. Das hatte ich noch nicht. Oder, so, oder anderes, und mich hat noch keiner gebremst dabei. Das kann natürlich sein, dass die Leute offener die gegenüber waren und gesagt haben, Moment mal.
1: Ja, ja, kenne ich schon. Das hast du schon erzählt. <lacht> <lacht> Muss ich überlegen, ob ich irgendwie ähm, Podcast-Geschichten habe und dann nicht Podcast-Geschichten, <lacht> um <lacht> interessant zu bleiben. Nee, ist doch schön. Ich mein, es, ist, es ist ja, wie du gesagt hast, Andreas. Ich meine, ähm, wir machen das jetzt so, also, ich sag mal, jovial oder, oder so casual, dass wir Geschichten erzählen aus unserem Leben. Aber das ist ja auch nicht ohne, ja. Wir öffnen uns da ja schon, wie du sagst. Und das ist so Vertrauensvorschuss, den, den wir geben und, ich glaube, damit würde sich wahrscheinlich nicht jeder wohlfühlen, dass er dass er was von sich gibt und ich meine allein die Aufnahme, ja, die ist ja da und die wird wahrscheinlich auch immer irgendwie da bleiben im Internet, ja. Den Quatsch den wir erzählen, den müssen wir uns auch in 20 Jahren noch anhören, ja. Insofern ist das ist das auch nicht irgendwie wegzudiskutieren, dass es das schon irgendwie eine Öffnung ist.
0: Ja, und trotzdem ja, wie du sagst, das ist ja ein Vertrauensvorschuss und und warum du und ich glauben ja an, an, an eine gute Sache, die wir hier auch machen, ja. das ist die, die Unterhaltung auf der einen Seite. Und das hoffentlich zeit verkürzen, versüßen in dem Falle, aber auch weil weil wir beide daran glauben, dass der menschenzentrierte Ansatz Führungsansatz, den wir auch propagieren, dass der die Arbeitswelt auch ein bisschen besser machen sollte und besser machen wird. Und wir da Mut zu sprechen wollen, dass das auch andere vielleicht so sehen, erkennen oder auch so handeln werden. Und das ist auch eine Erkenntnis. Ich, ich wurde jetzt ja an einigen Partnerpodcasts dann ist jetzt mal eingeladen, um, um über, über über die Themen zu sprechen. Ja, über, über das Thema, hey, ihr habt da auch einen Podcast und wir wissen ja auch von eurer Führungsgeschichte. erzählt doch mal bei uns ein bisschen was, wir haben das Gleiche nämlich. Und das ist ja insofern, äh, finde ich, super hilfreich, dass die Themen auch da sind dann ähnlich, immer leicht anderer Spin. Aber auch da alle sagen, hey, wir, wir müssen noch so ein Movement da losstarten. Wir sind doch einige, die das, die das haben. Warum, warum ist das denn trotzdem noch so schwerfällig in, in einigen Bereichen? Ja, und, und das, finde ich, ist auch immer etwas wert, dass wir ein bisschen mehr von uns preisgeben als ja, ohne Podcast, aber für einen, für einen guten Zweck darüber auch. Nicht nur, dass wir uns gut fühlen, das tun wir auch, aber eben auch, dass, dass es idealerweise eine Strahlwirkung hat.
1: Exakt. Also das ist wirklich der entscheidende Punkt, auch für mich. Wir stehen hier für eine Sache ein. Und ich glaube, dass wir so zwei Tröpfchen sind ne und viele andere Tröpfchen, die dann zusammenkommen mit uns und das ergibt dann irgendwann vielleicht eine Welle. Und das Schöne ist ja, wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr auch weibliche Führungskräfte sehen und auch immer mehr, ich sage mal, alternative Führungsmethoden als dieses Direktive, was es noch vor 40, 50 Jahren überall gegeben hat. Und ich bin überzeugt davon, dass jede dieser Änderungen, die vor unserer Zeit da war, auch aufgrund Menschen wie uns, die dann kamen, weil sie gesagt haben, wir müssen mehr darüber reden. Und ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto mehr werden auch Zuhörerinnen und Zuhörer von uns bewusst und selbstbewusst darüber reden. Und je mehr Leute dann dieses Narrativ formulieren, desto größer ist natürlich auch dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich bestimmte Dinge nachhaltig ändern. Und ich glaube, nichts ist so stark wie, wie das ist ja der Spruch von Victor Hugo. Ne? Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und wir leisten unseren kleinen marginalen Beitrag dazu, dass sich bestimmte Dinge einfach verschieben und verändern. Und wir profitieren ja auch davon, dass das viele andere von uns gemacht haben.
0: Ja, da profitieren wir davon. Und da fällt mir jetzt gerade ein wir hatten ja auch mal einen Podcast zu den Generationsunterschieden, zu, ja, zu den Generationsunterschieden. Und da hat mich doch gerade ein Kollege zuletzt angesprochen, Andreas, ich habe da ein Thema dazu, du hast dazu was gesagt, oder du dein Podcast Podcastpartner. Ich hätte mal eine Frage, lass uns mal eine 3, buchen. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, können wir machen, sprechen wir drüber. Und dann war das aber, aber ein sehr konkretes Feld der, der Beratung, die er dann haben wollte, was ich super fand, auf der einen Seite, wo ich dann aber auch gemerkt habe, oh, das ist nicht so ohne, ja. Da, da kannst du kannst nicht einfach dann unseren Podcast drauflegen. Das, das heilt dann das Problem. Also es war eine jüngere Führungskraft, der, der auch verschiedene Generationen im Team hatte und dann gefragt hat: Hey, muss ich mir jetzt die alten Schinken an Filmen angucken, um, um Gesprächsthemen zu haben? Mhm. <lacht> um da anzudocken. Und natürlich ist das, ist das nicht die, die, die Lösung notwendigerweise. Wir haben es natürlich in dem, in dem Podcast mal so angesprochen, dass das hilft, wenn ich da Anknüpfungspunkte habe. Aber das hat mir dann nochmal zu denken gegeben, ja, wir sprechen über Themen, auch manchmal sehr, sehr jovial wie du auch sagtest, die gehen aber natürlich in die Tiefe und wir haben sie nicht immer in der Tiefe als Lösung dargestellt. Also das möchte ich auch nochmal darstellen, dass wir hier nicht Rezepte rausgeben, sondern, sondern, wie du auch ansprachst, Diskussionspunkte, die man mal die man ansprechen kann, die man aber auch durchdiskutieren muss. Ähm, die man auch im Team, sei drum, äh, ja als, als gemeinsamen Ansatz wählen kann, ja, dass man einen gemeinsamen Startpunkt vielleicht hat der Diskussion, aber nicht so und so müssen wir es machen oder so und so haben äh, Josep und Andreas das gemacht, deswegen machen wir das auch so. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig zu sagen: keine Patentrezepte, sondern wir wollen einen Anreiz setzen, des reflektieren, des, des drüber nachdenken, ja, so wie wir auch drüber nachdenken
1: und lernen dabei. Und ergänzend dazu: wir haben das Problem ja auch nicht als erste erkannt oder erfunden sozusagen, sondern ja. das Problem ist ja da. Wir stellen uns halt nur bewusst ähm, auf die Seite des Fortschritts oder der Menschenzentrierung, wie du vorhin gesagt hast. Und wir versuchen halt mit unserer eigenen Erfahrung auch ein Statement zu machen, zu sagen, wir stehen für Fortschritt oder wir stehen für modernes Führen. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das machen. Und je mehr das machen, desto mehr wird dann auch der Pull kommen ne? von von Leuten, die dann hören, aha, es gibt auch solche Führungskräfte und das funktioniert ja auch. Oder vielleicht funktioniert es ja in Teilen noch besser. Und warum sollte ich das nicht auch einfordern von meinen Führungskräften? Und ich glaube genau, das ist äh, das, was ich mir immer auch wieder wünsche. Ich glaube auch übrigens, dass die Themen, die wir besprechen, wir holen uns ja auch Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Was wollt ihr denn eigentlich so hören? Was interessiert euch denn eigentlich so? Ich glaube, wir sind damit auch ein bisschen so auf der Welle des Zeitgeistes unterwegs. Also das Thema Vertrauenswahl. Das Thema Covid hatten wir ja am Anfang andiskutiert, äh, Technologie und, und, und. Und was ich wundervoll finde, ist, dass es teilweise auch von Firmen eine Resonanz gibt. Wenn ich das so offen erzählen darf, äh, wir haben ja jetzt äh, jüngst auch von meiner Firma, von meinem Arbeitgeber, die äh, Frage gestellt bekommen, ob wir nicht Lust haben, beim großen Festival mit über 3000 Mitarbeitenden uns auf eine Bühne zu stellen mit zwei Mikros und mal ein bisschen zu quatschen darüber, wie eigentlich unsere Podcast-Reise so war und was wir gelernt haben und welche ähm, zwei, drei Folgen vielleicht interessant sein könnten, um da die Inhalte nochmal zu teilen. Also ich finde, das ist eigentlich ein wundervolles Feedback von einem gestandenen Unternehmen in Deutschland, was sagt, ja, also das, was die beiden so erzählen, finden wir irgendwie passt zu unseren Unternehmenswerten. Also finde ich irgendwie eine sehr schöne Bestätigung.
0: Ach, wir müssen da was erzählen. Ich dachte, wir spielen da ein bisschen One-on-One-Basketball. <lacht> Nein, das ist... lieber <lacht> okay,
1: oh, oh. nicht. <lacht>
0: lieber nicht, nee. Nee, find ich, find ich auch super. Also, du hast mich ja dann auch gefragt oder angefragt und äh, ja, fand ich eine tolle Resonanz, dass das aus, aus einer Firmenperspektive aufgegriffen wurde und wird und äh, da, da bin ich mal ganz gespannt, wie wir das auch äh, ablaufen lassen, dass war da so eine kleine... Highlight-Show äh, äh, vielleicht auch oder Show ist immer so ein bisschen, als du so aufgesetzt an, ne? aber die die Highlights ein bisschen mitbringen können, die wir bisher hatten oder noch haben werden. Aber das bringt mich zu der Frage: ähm, Highlight, hast du eins ein Highlight oder ein Learning, was du was für dich herausstechend war oder ein 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 Thema irgendwas, was du sagst, das ist mir extrem hängen
1: geblieben. Oh, uh, das ist schwer, das ist schwer. Also ich habe einige Highlights, aber jetzt wie man so schön sagt from the top of my head. Ich würde sagen ich fand es interessant, wie sich die Dynamik geändert hat. A, mit Gästen und B, wenn wir die Sprache umgestellt haben. Also das ist quasi Meta-Ebene, ja? also nicht inhaltlich. Ja. Und ähm, wenn ich in den Inhalt gehen darf, dann würde ich vielleicht auch sagen, ich fand einige Folgen einfach wahnsinnig interessant vorzubereiten und dann auch aufzunehmen. Zum Beispiel die Folge über Digitalisierung fand ich super, wo wir quasi über die Bedeutung von Technologie gesprochen haben. Da fand ich einfach, das war für mich nochmal eine richtig coole Session zum Ordnen, so ein bisschen im Kopf, weißt du, der Punkte. Das fand ich, fand ich ziemlich gut. Wie war es bei dir? Also das, das
0: erste Highlight war der kleine Chasse beim ersten Spiel und Fouled Out <lacht> in <innerhalb von> kürzester <lacht> ja, Zeit, das ja. Ja, der das Spielfeld dann verlassen musste, <lacht> weil er zu viele Fouls gesammelt hat. Ja. Ja, das, das ist mir bis heute hängen geblieben. Das, das, wird, nicht ein das, das wird nicht mehr
1: passieren, Andreas.
0: Ja, weil du nicht mehr Starting Five spielen darfst,
1: oder? Okay, ich glaube, wir brauchen doch die Bühne mit dem Korb. Ja, nee, schön. also das,
0: das, das mit der Sprache fand ich auch faszinierend, dass du, als wir auf Englisch dann umgestellt haben, dass sich die, die, nicht nur die Tonlage sich dann ändert, sondern auch die, die, der Conversation-Style, der sich geändert hat. Also auch vermutlich die ganze Folge ist, ist ein bisschen anders aufgebaut. Und das haben wir nicht bewusst jetzt gemacht. Wir haben ja nicht gesagt, oh, andere Zielgruppe, englischsprachig, das stellen wir mal um. Sondern wir haben es ja genauso gemacht wie sonst. Aber es ist dann, die, die Gehirnverbindungen scheinen dann ein bisschen anders zu sein. Und das mhm. ja, fand ich faszinierend. Und muss ich auch lange darüber nachdenken, muss ich immer noch darüber nachdenken, ob ich das im, im, im Arbeitsleben auch habe. Ja, ob, ich, ob ich anders mit Menschen umgehe, wenn ich, wenn ich Englisch spreche oder Deutsch. Und ich habe es ich noch nicht rausbekommen. Ich, ich bin immer noch am, am Umfragen, wie das jetzt sein könnte. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen. Ja, aber ob es anders ist, ich weiß es noch nicht.
1: Ich habe eine These dazu.
0: Ah, du hast eine These, ja, schieß raus, schieß los.
1: Also das eine Faktum ist doch, uns steht ein anderes Vokabular zur Verfügung im Englischen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist, ist unsere deutsche Sprache doch reichhaltiger. Ne? Also wir haben mehr Vokabeln zur Verfügung und so weiter. Und deswegen bist du ja allein schon aufgrund der zur Verfügung stehenden Vokabeln eingeschränkter. Das Zweite ist, glaube ich, auch, dass du, wenn du ins Englische reingehst, dann hast du, glaube ich, das Problem, oder die meisten haben das Problem, dass sie auf Deutsch denken und das dann ins Englische übersetzen. Also es gibt einen Time-Lag. Und ich glaube, da hast du Klarheitseinbußen. Das heißt also, so wie es hat ja Nadella, ne? der Microsoft-CEO, der, Microsoft der habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass der einstellt nach zwei Kriterien, Clarity und Energy. Und die Klarheit, die du im Deutschen einfach intuitiv auf die Straße bringst, ist, glaube ich, im Englischen dann nicht so intuitiv, wenn das nicht deine Muttersprache ist oder wenn du nicht tagtäglich wirklich auf allen Ebenen einfach Englisch redest. Und deswegen glaube ich schon, gibt es da gibt's einen Unterschied.
0: Ja, ich habe eine andere äh, These noch. Also, dass das sicherlich, dass ist, äh, glaube ich, wenn du eine Nicht-Native-Language-Sprache äh, sprichst, die nicht deine Muttersprache ist. Ich habe das mal mit meinem, mit meinem Coach ähm, mal, mal diskutiert, so der fällt mir gerade ein weil ich das Gefühl habe, wenn ich zumindest auf der Bühne stehe, beim Podcast noch ein bisschen anders, aber wenn ich auf der Bühne stehe, tue ich mich wesentlich leichter, eine, eine Bühnenauftritt zu haben auf Englisch, als, als auf Deutsch, wenn ich da Vorträge oder irgendwas moderieren muss. Und auch jetzt, gerade letzte Woche durfte ich nochmal was über, über Kultur erzählen und, und die Wichtigkeit davon und wie das ein Unternehmen prägt. Das Publikum war, war gemischtsprachig, also war es auf Englisch und da, da habe ich mich extrem wohl gefühlt. Auch wenn es nicht meine Muttersprache ist und wenn mir natürlich das Vokabular in der Form nicht, nicht zur Gänze zur Verfügung steht, aber und das war eben das Erlebnis mit meinem Coach, die sagte dann, also warum fühlst du dich wohl dann dabei oder was ist dann anders? Ja, warum ist das Bühnenbild ein anderes, wenn du Englisch sprichst? Und dann kam man dazu mit, wie du ja auch, war ich auch eine Zeit lang in den USA und hab, ja, wir haben glaube ich beide ein, ein gut akzeptables Englisch für, für nicht Native Speaker und da kam mir mit, ja, naja, ich, ich kann ja nicht verlieren, wenn ich Englisch spreche und das äh, normal ist, dann denken alle, ja, es ist, ist, ist ja ganz gut. Ja. Aber ähm, meist ist es dann doch fast schon ein bisschen, bisschen besser äh, und wenn ich dann trotzdem Fehler mache, ist es ja nicht schlimm, weil hey, ist ja not native speaker. Ja, exakt. Ja, also kann ich mich, kann ich mich äh, ein wenig mehr verkünzeln und ins, ins Risiko gehen, weil, ja, passiert ja nichts. Das Risiko ist nicht da. Wenn ich mich verhasple, oh, ist Non-Native-Speaker, was soll es denn? Oh, das hat ziemlich gut gesprochen, an der einen Stelle ein bisschen verhaspelt, aber hey, versuch du das mal in einer anderen Sprache. Ja, und das, das hat mir als hier wieder Introvertierter Energie gegeben. Ja, und das gibt mir weiterhin Energie. Und die spannende Frage ist, wie, wie kann ich das ins Deutsche übertragen? Ja, ich habe es noch nicht so ganz raus, außer da auch da. Welches Risiko ist es? Natürlich keins, aber mein, mein Gehirn spielt noch nicht
1: ganz damit. Ja, dann musst du bayerisch probieren. Das ist jetzt, glaube ich, ganz furchtbar. Oh, oh, oh. Ich kann oh je, das ja nicht. Oh je, oh je. Aber das kannst du ja probieren. Meinst Bayerische? Wenn du in dein Bayerisches äh, in, ins äh, Münchner Office gehst, kannst du ja probieren, mal den Dialekt zu sprechen. Das super bayerische, ja, Ich muss gucken, ja.
0: einer meiner äh, neuen Chefs ist ja, ist ja Franke. Und äh, ob wir uns dann noch verstehen, muss ich da mal schauen. Das sind ja gänzlich unterschiedliche Sprachen, wie du, wie du weißt.
1: Absolut. Andreas, das war eine wunderbare Folge. Und ich habe diese Folge überhaupt nicht vorbereitet, aber ich habe richtig Laune gehabt auf die Folge. Wir haben ja gesagt, dass wir darüber sprechen wollen, aber es hat mindestens genauso viel Spaß gemacht, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich will dir auch auf diesem Wege nach der x-ten Folge danken für deine Zeit, für dein Vertrauen, für den Spaß, den wir zusammen haben. Das ist cool und hat mir bisher schon einiges gegeben.
0: Danke, das möchte ich, möchte ich eins zu eins so zurückgeben. Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Aber jetzt bleiben wir noch kurz dran. Bis zum nächsten Mal. Zuhörer können jetzt langsam abschalten, aber wir bleiben noch kurz dran. Bis genau. bald.
1: Macht's gut. Gute Autofahrt.
0: Das war With People, For People. Lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.